0: I dagens avsnitt träffar vi på den fastighetsmäklaren Louise Larsson. Redan under högstadietiden visste Louise att det var mäklar hon ville bli. 24 år gammal uppfyllde hon sin stora dröm. Att starta eget företag och jobba som mäklare. Vi pratar om resan för att nå sin dröm och om negativa åsikter som inte trodde på henne. Vi kommer även in och pratar om framtida drömmar varför det är så viktigt att våga om att tro och brinner för sin idé. Missa inte det här i dagens avsnitt av Blekinge-podden. Hej Louise och välkommen till Blekinge-podden. Tack så jättemycket. Himla kul att ha dig här. Jättekul att få vara med. Ja verkligen. Du Louise, du är ju mäklare. Men hur kom det sig att det var just
1: mäklare du ville bli? Till en början så har jag verkligen alltid blivit, velat bli mäklare. Ända sedan man kan säga sjuan i alla fall. Så gymnasieval och kurser jag har läst och allt där omkring har jag gjort för att jag vill bli fastighetsmäklare. Så det har alltid funnits i tanken.
0: Vad är det som
1: gör att du har en sån passion för just det yrket? Jag älskar fastigheter, både hus och lägenheter. tycker om arkitektur men har aldrig varit någon riktig talang på att teckna. Så försäljning däremot är jag riktigt duktig på. Och jag älskar att träffa nya människor och även kunna hjälpa dem vid en fastighetsaffär. Men jag brinner och passionen är för Husen och lägenheterna i sig, mm. utseende, storlek, hela, hela paketet där. Mm. Mm. För du, du kommer från Karskorna,
0: mm. mm. och så gick du gymnasiet här, och så började du läsa direkt efter gymnasiet då. Ja, det är det. Och du läste, vad läste du någonstans? Jag pluggade i Luleå.
1: Luleå av alla ställen. Jep! Okej! Okay. <laughs> det kan ju tyckas lite märkligt, men. Jag hade ju sett allting nedanför Stockholm, södra Sverige, hela det, men man hade ju aldrig varit norr om Stockholm. Så då tänkte jag, två år är ju utbildningen där uppe och det borde man väl kunna stå ut även om det är kallt och jäkligt. Men det var faktiskt riktigt kul att få se den kulturen också, för det är helt annorlunda där uppe och helt annat tempo. Oj, hurdå, ja, menar du? Mycket, mycket mer lugna. Alla människor är lugna och avslappnade. Väldigt lätt att komma in i gemenskapen. Nej. Sen så är det en jättestor skillnad om man säger att man pluggar i storstäderna. Så alla som pluggar där kommer ju från andra ställen. Så det gjorde att det var hur enkelt som helst att träffa kompisar och, ja. och sådär. Så inget beslut som jag ångrat på något sätt faktiskt. Men när du var klar med examen där, flyttade du tillbaka till Kaskona då eller? Mm, jag Aha. hade en tanke om att jag skulle börja jobba i Stockholm. Så jag mm. gjorde min praktik i Stockholm. Efter att man är färdig utbildad så har man tio veckor som man ska göra praktik. Så jag gjorde fem veckor i Stockholm. Och fem veckor i Karlskrona. Okej, och vad skiljer Stockholm och Karlskrona? de priserna. Jag, jag förstod ju direkt att jag inte var en Stockholm tjej. Det var jag ju absolut alltså? inte. Nej. <laughs> <laughs> och enda anledningen är för att där bygger man inte relationer på samma sätt som man gör här. Vilket jag tycker är roligt. Utan där uppe är det bara, bara, bara försäljning. Och pressa priser och hela den grejen. Och det det tycker inte jag är roligt, utan jag vill inte att någon ska anlita mig på grund av ett pris. Mm. Utan jag vill att en person ska anlita mig för att hjälpa till vid försäljningen på grund av att de har förtroende för mig. Mm. Och det fungerar inte alls på samma sätt i, i Stockholm. Framförallt inte där jag, jag gjorde min praktik på Östermalm. Oj. det var ju den ja, så jag fick ju verkligen se glamoursidan av det hela. Så vilken fick du vara med och sälja någon sån riktigt dyr lägenhet? Ja, jag var med och kollade på lite lägenheter. Fem veckor är ju inte jättelång tid så man hinner inte med jättemycket tyvärr. Men jag fick ha lite visningar på fina lägenheter och och sådär, men när man är praktikant så är det ju som det är, man får ju oftast göra det som mäklarna själva kanske inte vill göra, göra. Ja. Mm.
0: Men du var också
1: i Kaskona mm. för en vecka då, mm. eh, trivdes du bra där? Ja, jag kände ju direkt att man var hemma och man kände igen folk och det var lite mer kontaktnätsbyggande vilket är roligt och en liten stad blir enklare på något sätt att få ett namn också mm. Vilket underlättar när man är precis ny då. Mm.
0: Men visste du redan under utbildningen att du skulle starta eget?
1: Ja, jag vet att det är hela tiden att jag vill göra det. Mm. Och anledningen till det är för att jag kommer från en företagarfamilj. Där pappa alltid har drivit företag och mamma har i princip alltid arbetat mm. på samma företag. Då. Mm. Och så om man säger jobb och... Privatliv vävs samman och det är väl så jag vill ha det och har alltid drömt om att vilja ha det så. uppväxt med det med. Ja, mm. och det, det är det enda jag vet. Mm. Så Men
0: när du hade gjort din praktik, då jobbade du här på mm. ett företag mm. ett tag och sen valde du då att starta eget.
1: Ja, jag jobbade som anställd med 100% provision så det är ju ganska tufft. Mm. På ett företag här i stan och därefter så tyckte jag att det var så nära att vara egen och anställd just i mäklaryrket. Mm. Så det var inte ett jättestort steg att ta i just detta yrket faktiskt. Mycket förberedelse såklart men det är jätte, nära Framförallt när man jobbar med försäljning med 100% provision då är ju risken fortfarande lika hög. När man är anställd som egen. Ja. Så det var inget jättesvårt steg att ta heller. Det var inte det? Nej, jag ville ha ett par år. Jag jobbade ju två och ett halvt år som sagt. Och jag ville ha lite erfarenhet bara så man skulle lära sig grunderna. Mm. Men sen har jag alltid haft i åtanke och alltid varit öppen med det mot mina arbetsgivare också. Att jag har en tanke om att starta eget Sen så blev väl han rätt förvånad när det gick så fort. Han trodde nog att jag skulle jobba kvar lite längre kanske.
0: För du var igång eh, alltså ganska snabbt. Alltså, du fick ett namn ganska snabbt på marknaden. Mm. Vad tror du det beror på?
1: Jag kan säga när jag jobbade som anställd så fick jag inte ett namn. Nej. överhuvudtaget, Jag syndes inte alls på samma sätt. Och dels så tror jag att det var att jag brann inte lika mycket för att jobba som anställd som när jag har mitt egna. Så det var mycket enklare för mig att börja marknadsföra mig och synas på ett annat sätt när jag startade eget. Och namnet byggdes ju upp ganska fort för jag fick in... Rätt fina lägenheter från början. Och med personer som var kända i stan och fick lite tidningsannonser och sådär. Så jag fick ju väldigt mycket hjälp på traven i början. Ja just det, det var du som sålde den här hockeyetten va? Ja, var det inte det? ja, precis. Var det inte så du började? Jo det var en två en, en vinstlägenhet på mm. Norra Möllebacken som var min absolut första. Och den är jag ju så otroligt tacksam över. För de valde ju att anlita mig även att jag inte hade en hemsida, jag hade Ingenting, Oj. Så de hade bara bestämt sig att jag skulle sälja deras lägenhet. Och de hade ingen aning om någonting. Men sen blev ju den en kanonförsäljning. Jag la ju ner, som jag fortfarande gör på alla mina objekt, men jag la ju verkligen ner all energi på den lägenheten. För det var ju det som skulle öppna upp hela mm. marknaden för mig. Så den blev riktigt lyckad och de säljerna är jag ju så otroligt tacksamma för att de vågade satsa på en. Det Annars hade man ju gett. förmodligen inte suttit här.
0: Nej, mm. verkligen inte. Mm.
1: Men är det just lägenheter du har valt att fokusera på eller säljer du även hus? Jag har sålt ett fåtal hus i mitt eget. Anledningen till att det som jag tror har blivit mest lägenheter är eftersom att min marknadsföring enbart sker via sociala medier så kommer jag ut och når den yngre marknaden.
0: Mm.
1: Och kanske till och med att de äldre har missat att jag finns. Mm. Och de sitter ofta på hus. Och den yngre, första eller säljaren då i det här fallet. Är ju oftast yngre. Ja.
0: Mm. Men stylar du alla dina lägenheter? Mm. Eller dina och dina. Men, ja, men jag va? har
1: ju det som ett paket. Ah. Jag, jag har ju ett paket som alla får exakt samma så även om du besitter en stor fyra eller en etta så får du exakt samma mm. stylingpaket på det hela då. Mm. Och där ingår ju allting, blommor, krydder, allting. Så att det ska vara så enkelt som möjligt för säljaren.
0: Ja.
1: Det är väl det som är tanken från början då. Och det, just det här att man stylar, påverkar det? Alltså köparen
0: väldigt mycket. Alltså lockas man tror du av att det är fina bilder och uppstylat eller skiljer det sig kanske från kaskrona och Stockholm?
1: Man, man får höra otroligt mycket positiv feedback på just stylingen att man ger inspiration sen idag så tycker jag ju att inredningen har blivit lite som en modig grej. att idag när man säljer en lägenhet och till exempel så säljer du inte bara en lägenhet utan du säljer en livsstil så kan du då styla upp med fina exklusiva saker med fina blommor, det är klart att det Ser attraktivare ut. Och den stora skillnaden tror jag är om det ligger två lägenheter ute samtidigt. Och man jämför dem. Mm. Så tror jag att det gör jättestor skillnad om man har ansträngt sig vid försäljningen då och fotograferingarna.
0: Ja. Vilket, vilken förställning är du
1: mest nöjd med? Vilken försäljning? Ja. Är det den på Möllebacken? Ja, alltså den har ju satt djupa spår eftersom alltså. att det var min absolut första. Alltså. Och jag hade ju nästan 70 sällskap som var kollare på den visningen. Och en standardförsäljning kanske man har mellan 8 och 12. Så det var ju en försäljning som verkligen visade att jag marknadsförde mig på ett helt annat sätt än vad någon annan mäklare gjort tidigare. Så därför så blev jag ju väldigt unik ah. Och fick ju in en helt annan mängd med folk. Mm. Och sen så har man ju märkt i efterhand att väldigt många har hakat på den trenden. Eftersom att det visar sig att det har fungerat. Och det är ju mm. fullt förståeligt. Samma sak med, med stylingbiten då. Men det, det, jag skulle säga att den fortfarande sitter absolut... Hårdast i minnet jag kan nästan komma ihåg exakt detalj vad som hände på visningarna Oj. och så vidare. Häftigt. Men har du något
0: eh, drömobjekt? Det här skulle jag verkligen vilja sälja.
1: Självklart så älskar jag ju fastigheter som har alltså är unika. och säkerhetslägenheter är ju någonting som ligger varmt om hjärtat. Jag bor själv i en säkerhetsfastighet och kontoret på samma ställe. Så jag älskar säkerhetslägen. jag har faktiskt haft där och fått sälja en som är en stor tvåa på över 90 kvadrat. Oh. Med kakelugn och sådär, så, där. så det, är ju, det är ju något som är lite extra. Mm. Även havstomter eller stora pampiga hus, men jag tycker faktiskt inte att objektet i sig är det viktigaste utan det är roligare om man har en säljare som är lätt att ha att göra med. Mm. Det kan, de kan ha världens lyxhus och är de jobbiga eller på något sätt tuffa att ha att göra med så är det inte alls lika roligt. Då Nej. hade det varit roligare att sälja en etta med en, en kund som man går väldigt bra överens med. Då. Mm. Men hur mycket avspeglar
0: sig ens personlighet i ens boende? Kan man se någonting där?
1: Väldigt mycket ja. faktiskt. Jag brukar kolla på det här programmet. Vem bor här? Ja precis. Ja, det, jag tycker det är jätteroligt. Ja. Och faktiskt så är man väldigt duktig på att gissa som mäklare För man speglar väldigt mycket, mycket sig själv i sitt boende. Mm. Sen så vissa anstränger sig ju för att man ska komma. Och vissa gör ju inte det. För man är ju olika som mm. personer. Och det är ju klart att när man eller har ansträngt sig så försvinner ju såklart en del av det personliga. Om man har plockat mm. undan saker och sådär. Men annars så tycker jag att det speglar faktiskt jättemycket.
0: Mm. Ja det är lite kul att du säger det. Mm. Men Louise, vem är du när du inte är
1: mäklare Louise? Ja den frågan har man ju ställt sig själv några gånger för att... Eftersom att jag bor och har kontoret på så. samma ställe så vävs ju allting ihop. Mm. Det är ju väldigt få gånger som man inte är på jobbet eller inte är hemma. Utan jag är ju alltid på jobbet och alltid hemma och jag trivs mm. så bra med det. Men jag älskar att resa. Mm. Och personer i min omgivning skulle väl förklara mig som extremt sprallig och glädjespridare. Så det är väl jag i ett nötskal. Träna mycket. Det är väl de sakerna som jag gör vid Du hinner träna? Om. Jag tränar nästan varje morgon. Ja, det är klart du kan styra lite dina ja. tidig själv. Okej. Ja, så de flesta kunderna man anpassar sig ju alltid efter kunden och de vill ju att man ska kunna komma på eftermiddagarna. Så mm. förmiddagarna är ju oftast ganska fri.
0: Skönt, vad skönt.
1: Mm. Om du reser, vad reser du då? Eh, ofta till Asien och Thailand ja. tycker jag om jättemycket men sen även lite inom Europa mm. man vill ju såklart alltid resa mer än vad man gör mm. men eh, lite grann brukar någon resa om året i alla fall mm. brukar det bli. Har du nått inbokat? Över? Nej det har jag faktiskt inte jag har funderat på att åka
0: ner till Thailand
1: över jul och ja mm. ah,
0: Vad är det som lockar med Thailand då?
1: Jag gillar ju solen. solen. Ja. Du är det tur att det är så här 24 grader ja, varmt ute idag. idag. det är det så väldigt... ja. Mm. Ja. Ja. Nej, men solen varmt. Är... Sen gillar jag ju stark mat. Ja. Det är så här. Mm.
0: Ja. Hur tror du andra uppfattar dig?
1: Förutom att du är sprallig och så här. Väldigt målinriktad. Mm. Har jag bestämt mig för någonting så, så blir det så. Mm. Och kan bli väldigt eh, engagerad och sporrade av att folk tror att man inte kan mm. <laughs> så vill man bevisa motsatsen. Mm. Och så har det väl absolut varit när jag skulle starta upp mitt egna eh, mäkleri då. När andra konkurrenter fick reda på att man skulle starta upp så blev man väl ganska hårt informerad om att det där kommer ju inte gå. Det förstår det du väl själv. Ah. Så då blir man ju bara ännu mer sparrad. Det skulle ju aldrig få för sig att bara lägga sig platt på ryggen. så tror giv. jag att
0: man måste hitta rätt marknadsföringskanal. Du vänder dig ju mycket sociala medier. Mm. Jag är ju själv sån. Alltså Instagram-beroende, du vet. Mm. Man sitter och bläddrar på fina alltså bilder, ah. inredning, styling. Och det man vet inte slutet om man kollar Nej, på. Nej, precis. Så att jag menar, du har ju verkligen hittat rätt nisch.
1: Ja, men jag tror det och jag får ja. väldigt mycket som sagt positiv respons och jag använder ju Instagram är ju den kanalen som jag använder mest mm. och ger ju lite tjuvkikare ja. på saker i händelser ja. och ja, men det är mycket sånt som ja. man får väldigt positiv respons på. Ja. Sen är det ju kul också när man får den här direkta responsen för det är väldigt många som ja. väljer att faktiskt ta sig tiden och skriva till en om man fråga någonting. Mm. Vad tycker ni om det här? Vad, vad vill ni se mer om? Ja. Och det är så himla roligt att veta att folk faktiskt läser det man skriver. Ja. Och att man får att den här responsen
0: det blir ju någon form av relation. Jag visst det så. Jag tror det är jätteviktigt. Och ju likadant i syfte ju mer man är aktiv, ju mer syns man ju i flödet. Ja. Så att, absolut. Mm. Men Louise har du några drömmar förutom sälja de coolaste objekten?
1: Har du någon annan dröm? Mm, det har jag. Jag Aha. är ju bara lilla jag just nu. Ja. Och har ju som mål och ambition att växa. Aha. Och bli fler mäklare och jag skulle aldrig vilja sluta mäkla själv utan snarare att man anställer någon som kanske nischar sig åt mm. något speciellt och att jag nischar mig åt något annat. Mm. Just nu har ju jag valt att rikta in mig på eh, centrala delen av Karlskrona och ta mm. ingenting i utkant överhuvudtaget. Mm. Mm. Och har ju bara faktiskt än så länge valt att rikta in mig på Karlskrona för att nischa in mig här. Och sen är ju tanken att när man utökar och får in någon annan riktigt duktig mäklare, mm. att man utökar och, och breddar marknaden också. Mm. Men jag har ju verkligen valt att fokusera på en liten marknad för att kunna bli stor där då. Ja.
0: Mm. Vad skulle
1: du ge för råd till andra i din
0: ålder som skulle vilja starta företag? Du är ju faktiskt inte jättegammal. Vi satt och pratade om det här innan vi satte på inspelningslappen. Mm. Att Du, du börjar ju som sagt plugga precis efter gymnasiet och sen bara flöter på. Mm.
1: För det är inte alla som väljer och de vågar kanske inte riktigt. Nej, jag, jag skulle säga att man måste våga. Det är mm. den största grejen. Man måste våga tro på sig själv och ta risker. Mm. Jag sa när jag startade det värsta som kan hända är att det inte fungerar. Mm. Och då så får man ju krypa tillbaka och söka anställning någon annanstans. Men det är ju verkligen det värsta som kan hända. Mm. Eh, och det är ju i alla branscher. Vågar man inte testa då då kan man ju aldrig vinna på det Nej. heller. Och man, men man får vara med på att det är, mycket, det är mycket jobb runt omkring det man gör. Mm. Det är ju mycket... Med det ekonomiska, det är mycket med marknadsföring. Så man kan ju inte bara jobba enbart med eh, märkleriet i detta fallet. Då, eller om man har en butik eller vad det nu är man vill starta. Men den variationen älskar jag. Och älskar man variation i yrket så är ju egenföretagare det absolut bästa. Ja, ja. Det, men, men våga. Och våga tro på sig själv och ta risken. Mm det var bra Louise. Mm.
0: Tusen tack för att du ville vara med i Blekinge på och lycka till framöver. Ja men tack så mycket. Vi fortsätter följa dig på Instagram. <laughs> det är bra. Tack.